0: Вы снова слушаете подкаст Фан повсюду. Остальные выпуски которого вы можете найти на Яндекс Музыке, ВКонтакте и Телеграм канале Международный Фан. О том, что происходит с государствами, не обладающими реальным суверенитетом, рассказывает автор Телеграм канала Пиночет Печет Печенье. Добрый день. Две недели назад, внезапно, в газете «Вашингтон-Пост»
1: выходит здоровенная статья, которая рассказывается о том, что бедственное положение Гаити, которое мы все наблюдаем, в некотором случае даже там новостники наблюдают в прямом эфире после землетрясения, сложилось в силу вполне конкретных обстоятельств. А именно, в 1825 году Франция, бывшая метрополия, навязала Гаити долг за их независимость. Долг был очень большой, в 5, даже в 6 раз больше годового бюджета Франции. Он составлял в тот момент 150 миллионов франков. Газета «Таймс» в тот момент написала, что в общем, далеко не каждый правитель Европы готов был бы удовлетворить такие требования и выплатить такой долг. Ну вот Франции удалось навязать эти финансовые обязательства в Гаити, естественно, не просто так, а исключительно с помощью пушек туда был отправлен флот во времена Людовиков XVIII. И французские переговорщики просто принудили гаитян подписать договор, по которому они обязались выплачивать этот огромный долг, а взамен Франция признает Гаити независимым государством, то есть это касается и взять в долг вести с кем-то торговлю, это касается международных финансовых обязательств, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот об этом американская статья очень подробно писала. Вывод у него был довольно простой. Те проблемы, которые мы сейчас в Гаити, видим, это на самом деле результат того, что страна в течение ста с чем-то лет выплачивала колоссально огромный долг Франции. Даже в 1947 году Гаити что-то была должна Франции в рамках этого долга. Но в конечном итоге там все было как бы списано, потому что за это время Гаити в несколько раз, как минимум, как считаю, как минимум, в два или три раза переплатила эту изначальную сумму. Точных сумм при этом никто не знает, потому что все это проводилось через кучу банков. Это был 19 век. Документация формально есть, но ее надо раскапывать в кучу архивов. Она практически вся записана от руки. И это не, как вы понимаете, эпоха Средневековья, где, конечно, тоже осталось огромное количество письменных источников, но их просто в таком количестве нет. Один только перечень тех, кому Гаити была должна, а формально это долг не просто бывшей колонии перед метрополией, Гаити перед Францией. Это долг Гаити перед Францией за то, что они в свое время, гаитяне, отменили рабство на своем острове. И вот потомки рабовладельцев через французское правительство предъявляют требования финансовые к гаитянскому правительству с требованием к бывшим рабам возместить им то, что рабовладельцы значит, потеряли вот рабов
0: свое движимое и недвижимое имущество. А когда закончились эти выплаты? Формально это все закончилось в середине 20 века.
1: Пришел к власти Деволье, Попадок во второй половине 1050-х годов. И вот в тот момент уже, в принципе, этого долга не существовало. У Гаити был уже другой долг перед США в первую очередь. Поэтому один внешний кредитор был сменен на другого.
0: То есть я правильно понимаю, Франция до середины 20 века признавала людей как имущество и требовала за утерю этого имущества, долг с совершенно чужой далекой страны.
1: Абсолютно верно. Вот в рамках этого финансового соглашения, да, гаитяне <связывались> признавались рабами, которые должны были выплачивать финансовую компенсацию бывшим рабовладельцам. И, кстати, было очень много, я имею в виду, бывших этих рабовладельцев, их потомков. В конце 19 века был составлен полный перечень, ну, то есть, чтобы понять вообще, кому идут все эти финансовые, так долговые расписки, помимо тех, конечно, что оседали в банках, которые обслуживали этот долг, все это был государственные банки, надо сказать, получилось шесть томов, 6 рукописных томов. А банк, между прочим, который обслуживал этот долг, это промышленный банк Франции. То есть с помощью вот этого долга
0: Франция, в частности,
1: финансировала свое промышленное развитие.
0: А почему «Нью-Йорк Таймс» сейчас об этом вспомнила? То, что об этом сейчас вспомнили американские газеты, это в некотором смысле
1: внезапно очень. Потому что об этом исследовании Природе природе послеколониального долга Гаити перед Францией освещается лет 10 точно. Периодически статьи появляются в научной прессе и в газетах. Французская пресса, она на французском языке. Есть, конечно, исследования, которые появляются на английском языке, например, в Манчестерском университете. Опять же, это научная статья в научном журнале, то есть несколько сот человек ее прочитала, несколько тысяч человек потом прочла из вторых рук. И вот в рамках какого-то локально замкнутого академического сообщества эта информация крутится. Почему это произошло сейчас, никто особо не знает, но есть некие догадки. Сейчас идет в Лос-Анджелесе саммит Америка, на который, во-первых, несколько стран не было приглашено. То есть это Никарагуа, это Куба, это Венесуэла. Их не пригласили исключительно по внутриполитическим причинам, потому что во Флориде живет, кстати, как и в Техасе, большое количество выходцев из Гаити, из Кубы и из Венесуэлы. Кубинцы и венесуэльцы всегда голосуют за республиканцев. Это такие, в общем-то, в массе своей очень правые товарищи. Но последние несколько лет молодежь кубинская и венесуэльская, вот потомки да, этих мигрантов в США, стали голосовать за демократов. И вот такая вот игра в поддавки — это, с одной стороны, чтобы показать, в Вашингтоне сидят свои, что не надо голосовать только за республиканцев. А поскольку сейчас вредут. Выборы в Конгресс, то как бы это игра внутри страны, с помощью отказа приезде лидерам иностранных государств. Ну и одновременно с этим сразу тоже несколько лидеров уже Центральной Америки, Мексика, это Гватемал, это Гонтурас, Боливия, кстати говоря, тоже они отказались приехать на саммит Америку. Поэтому в некотором смысле эта статья, она как бы предваряла этот саммит. Они вышли фактически за 10 дней, за неделю до саммита. И как бы они показывали, что вот США знают об этой проблеме после колониальных толгов формально уже независимым перед своими метрополиями. И сейчас вот идет информация, что господин Байден, президент США, проталкивает на саммите не очередное торговое соглашение, которое должно якобы вывести все западное полушарие в лидеры всего мира по уровню развития, а некое социальное соглашение. В чем оно будет заключаться, кому там собираются помогать, что там будет социального, пока неизвестно. Но вот есть такое вот предположение, что это как бы статья перед саммитом, которая как бы должна некоторым образом задать
0: направление. Что насчет долго американскому государству? С ним все проще. Они уже шли по
1: проложенным рельсам других колониальных держав, в первую очередь, конечно же, европейских. Классическая дипломатия колонерок Гаити в XIX веке, и не только Гаити, это огромное количество государств Карибского региона были известны, ну, во-первых, своими многочисленными военными государственными переворотами, многочисленными генералами и полковниками, приходящими к власти, которые немедленно начинали терроризировать свое собственное население и которые, по факту, нуждались, конечно же, в определенной финансовой поддержке. После Первой мировой войны Британия, Франция, та же самая, допустим, Голландия, у которой были колонии в Карибском море, финансово поиздержались. И на первый план вышли именно США. США действительно вкладывались финансово, формально в развитие этих территорий. На самом деле это требовалось для использования дешевой рабочей силы, которая была в Карибском море, для выкачивания ресурсов и капитала из этих стран. Поэтому практически все острова, которые попали в орбиту США, становились территориями условно-банановых республик. То есть там развивались плантации, сельскохозяйственные, хлопок, бананы, фрукты, все что угодно. И, как, например, тринидаты табага, тот же самый, там строились заводы, нефтеперерабатывающие заводы, или как на Баганских островах по производству цемента дешевая рабочая сила. Подвести опять же по морю это дешевле, зачастую, чем железные дорогой куда-то везти. Таким вот образом эти территории использовались. Понятное дело, что поскольку у них своих денег на все это не было, они занимали. Европа отметается, остается США. Они занимали у США. Естественно, это занималось под довольно кабальные условия, с довольно кабальным кредитом. Конечно же, американцы для обеспечения возврата этих суд и вообще для того, чтобы контролировать, как на все развивается, напрямую вмешивались в политику этих государств. Ну, а то же самое Гаити. Кстати, как их сосед, Доминиканская республика, они были просто-напросто оккупированы с 1919 по 1934 год. Причем обоснование оккупации было вообще совершенно потрясающим. Надо было внести стабильность на остров, где располагались эти два государства, и обеспечить процветание их жителям. Ну, Естественно, стабильность была привнесена исключительно на штыках американской морской пехоты. Процветание особого не случилось. Там просто подавили и на территории Гаити, и на территории Сан-Доминго местных националистов и рабочие движения, которые сопротивлялись американской эксплуатации. Ну и обеспечили себе становление и превращение вот этих двух государств в такие вот подконтрольные каленталистские режимы. Достаточно вспомнить, в общем, кем был Трухильо Сан-Доминго, Доминиканской республики, который был сын, откровенным апологетом фашизма. Разве что Гитлер у него не был кумиром, кумиром был скорее Муссолини. Надо сказать, что Карибский бассейн — это была такая лаборатория неоколониальной экспансии США, даже не Мексика, потому что в Мексике в 17 году произошла революция, мексиканские власти всегда угрожали национализировать нефтяные предприятия, американцы понимали, что с Мексикой, особенно с постреволюционной Мексикой, воевать, в общем, накладно. Можно получить с международной точки зрения очень ненужное внимание. И вообще война может ничем просто не закончиться, превратиться в ад и кошмар партизанских действий. Да и к тому же, вероятнее всего, мексиканцы в таком случае еще и взрывают все эти нефтяные заводы. И мексиканцы за счет такого шантажа в 30-е годы даже дошло до того, что сумели прекратить линчевание на Юго-Западе и на Западе США, своих рабочих и так далее. До этого их убивали такой же, например, скоростью, как черных на юге. Может быть, даже больше в количестве. Интенсивней. А Карибское море — это маленькие государства, маленькие армии. Они бедные, они нищие. Либо это вообще протектораты, и там уже есть колониальная власть, и тебе даже не нужно войска туда вводить, и ты полагаешься на британцев, на французов, на голландцев, что их власть, в общем, устроена полицейские разборки, а ты просто вложишь свои миллионы в эксплуатацию. С другой стороны, эти мелкие государства было легко подчинить. Высаживаешь 10-15 тысяч человек морской пехоты, они, конечно, давят все вокруг себя. В ответ ты к власти приводишь своих клиентов. А после, уже во времена Рузвельта, произошел отказ непосредственно от военных вторжений. После Рузвельта американцы вторгались, безусловно, на свой задний двор, в Латинскую Америку. Но Чаще всего это уже именно были вторжения, а не так, что они там приходили и оккупировали годами присутствия на территории. Нет. Вместо оккупации они просто-напросто плотно работают с местными, так сказать, элитами, с местной верхушкой. Они их подкупают, они с помощью подчинение американскому капиталу, привязывают местные экономики к Вашингтону, и вся верхушка оказывается ну, экономической особенно. Она кормится за счет Вашингтона. И, конечно, они супер лояльны США не надо в Гаити, допустим, или Сан-Доминго оккупировать. Достаточно проплатить нужным товарищам, стоящим у власти, и они все сами сделают. Кого надо убьют, кого надо приструнят, и будут охранять американские капиталы и вложения.
0: Чему же привела неоколониальная политика вассалов? Ситуация тут на самом деле довольно сильно разнится от, скажем
1: так, острова к острову. Гаити, как известно, пережили в 2009, если не ошибаюсь, году совершенно жуткое землетрясение. В буквальном смысле слова оно уничтожило государство. И США вот именно в Гаити некоторым образом отошли от практиковавшейся на протяжении десятилетий политики, что мы там вторгаемся, но не оккупируем. США не просто... Просто вторглись. По сути дела, была самая настоящая военная оккупация острова. Продолжалась там несколько лет. Базы, ну формально как бы логистические, не военные, но это формально. Но США на Гаити остаются до сих пор. Лучше от этого Гаити не стало. И государство как в состоянии тотального банкротства и неспособности вообще хоть что-то делать так и осталось. В этом, конечно, есть просто колоссальная разница с тем, что происходит в Доминиканской республике где все-таки сумели после того, как скинули, свергли диктатуру Трухили и ряд других американских ставленников, все-таки некоторым образом стабилизировать политическую систему по сравнению с Гаити. Доминиканская республика это ну, просто небо и земля на восточной части острова более-менее стабильный политический режим, с хорошо развитой туристической сферой. и люди, которые зарабатывают, конечно, немного, но в разы больше, чем Гаити. И, конечно, преступность в Доминикане в разы ниже, чем в Гаити. Ямайка славится не только как кокаиновый, например, хам, но и как страна с очень высоким уровнем убийств. Она постоянно находится в тройке лидеров по количеству убийств, даже не в западном полушарии, а по миру вообще. Не так давно, буквально 5-6 лет назад, там было где-то 90 с чем-то убийств на 100 тысяч человек населения. Для сравнения, в США, то есть в стране, которая вообще славится там, и массовыми расстрелами, убийствами, происходящими где-то постоянно, там на улицах и так далее. Вот в США в среднем по стране где-то 7-8 убийств на 100 тысяч. На Ямайте это в 12-13 раз больше было, ну и сейчас немного меньше. В других странах формально есть более-менее стабильные политические режимы. При этом в экономике их полностью доминируют либо США, либо США и их ближайшие союзники из Западной Европы. Ну, в очередь Британия, конечно. Франция тоже вкладывает какие-то деньги, там Голландия. Сейчас начал туда еще проникать Китай, но пока не очень уверенно. Вариантов развития ситуации несколько. Самый простой, что все будет как обычно. Ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем, будет продолжаться в течение ближайших, скажем так, 50 лет. То есть на Гаити будет бардак, в Доминикане относительно устойчивый политический режим. Правда, вот недавно там министры убили вовсе. Стабильность, как бы, она имеет некий привкус именно государством третьего мира. Второй вариант это обретение независимости по аналогии с независимостью кубинской. Но для этого, во-первых, нужна революция. А во-вторых, кубинская революция в том виде, в котором она состоялась, в плане развития острова, это результат вполне конкретного состояния мира на тот момент. То есть существование Советского Союза, его противостояние США — Существование, кстати говоря, коммунистического Китая гораздо более радикально и агрессивно настроенного, чем нынешний Китай. Никогда не стоит забывать, что тот же самый Мао, для него, хотя это была, в общем-то, риторической фразой, что надо устроить ядерную войну с мировым империализмом, американским империализм — это бумажный тигр, это были вполне искренние убеждения товарища Мао. вел себя Китай на внешней арене очень агрессивно, и, в общем-то, больших трудов стоило американским дипломатам, и надо сказать, что и самим тайцам довести дело до того, что фактически коммунистический Китай стал союзником США во времена правления Ричарда Никсона. Третий вариант, тоже как ни странно маловероятный, но о нем сейчас очень активно говорят, как раз перед саммитом Америка в Лос-Анджелесе о нем стали говорить, вариант исторической финансовой компенсации. То есть гаитян заставили платить за свою независимость. Почему бы Франция не возместить в Гаити все то, что они ей заплатили? Сейчас движение репараций, его надо отличать от американского движения репараций, где американские черные требуют репарации от правительства за дикарство на американской территории. Это движение репарации, по сути требует от бывших колониальных метрополий выплат для их колоний. Понятное дело, что вряд ли такое соглашение тоже будет когда-либо достигнуто. В самом себе это очень неприятный прецедент, потому что сегодня Франция платит Гаити за сто лет вот этого долга, непонятно за что да, взятого. То есть рабовладелец требует у раба за то, что раб стал свободным. Но такое же можно представить в отношении других колоний Франции. В Западной Африке, Карибских колоний, на Мадагаскаре, в Азии. Тут достаточно просто запустить некий прецедент и все покатится под откос, потому что у нас есть Британия, которой тоже можно огромные счета предъявить. Есть Голландия, есть Бельгия. Все европейские страны начнут выплачивать все эти исторические долги Европы, как некого современного финансового центра мира, как одного из самых благополучных, на самом деле самого благополучного мирового центра, просто не станет она закончится тут же. Поэтому третий вариант практически невероятен. То есть еще менее вероятен, чем революция социалистическая на Ямайке, на тринидаде или, или на Антильских островах. Но самый вероятный вариант будет продолжена нынешняя политика, доминирование США в регионе, хотя, конечно, в будущем США будут оспаривать свое доминирование с Китаем. Такая же политическая ориентация больших стран региона на наиболее крупные центры силы. И в то же время ну, такое внутреннее реформирование оно тоже продолжится.
0: Это был фан повсюду. Все выпуски вы можете найти на Яндекс Музыке, ВКонтакте, Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на Телеграм-канал «Пиночет печет печенье», автор которого рассказал об обделенных вниманием международной общественности бедствующих странах. Всего хорошего.